1: Google.com para detalles.
2: Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
3: ¡Qué, qué
4: somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos
2: escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
4: Te voy a decir una cosa, me está mandando un tremendo
2: chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gordo y la Flaca. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Pero en el día de hoy? Estamos no, felices de estar por acá, por supuesto, desde ahora promocionando. Semana de Super Bowl. El Super Bowl, el domingo del Super Bowl, que lo van a ver aquí en Univisión. Tenemos a Silvestre con aquí presente con nosotros. También está en vivo con nosotros. Viva Colombia. También va a estar aquí con nosotros. Tenemos su banda musical también acá con nosotros. Pero
4: vamos a estar comenzando el programa de hoy con el asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar. Lina. Señores,
2: esto vuelve a ser noticia, como ustedes saben, por el documental que está próximo a salir. Aquí va a haber todo tipo de controversias, Raúl. Eh,
4: señores, dicen que esto pudiera ser una estrategia de Yolanda Saldívar. Y vamos a explicarle de qué se trata todo esto. Esta es la asesina de Selena que está pidiendo salir de la cárcel y Tania Charri nos cuenta por qué. Vámonos a, con Tania, que investigó todo esto y nos tiene los detalles. Tania, estás en Los Ángeles, ya no llueve. Adelante.
5: Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Sí, ha mejorado el tiempo aquí en la ciudad de Los Ángeles, afortunadamente, pero hemos estado toda la mañana averiguando qué es lo que puede pasar con Yolanda Saldívar cuando ella está pretendiendo uh, salir libre luego de que pueda uh, aplicar a un paro o a una libertad condicional el próximo año. Y lo está haciendo tal vez utilizando un documental que está presentándose la próxima semana en donde ella dice que va a contar la verdad que no se ha dicho. Muchos ya están diciendo, si esa verdad te hubiese salvado de la cárcel, ¿por qué no lo hiciste en el juicio? Aquí está todo lo que averiguamos hasta este momento. Después de
6: casi 30 años de estar presa en una cárcel de Texas, Yolanda Saldívar concedió una nueva entrevista en donde, según sus propias palabras, confesará cosas de Selena Quintanilla que hasta ahora no se ha dicho. En este documental que se estrenará la próxima semana, aparece la mujer con el reflejo de los años que han pasado y su estadía en la cárcel. Según los productores, fueron varias las entrevistas realizadas a Yolanda en prisión y la familia de Yolanda colaboró entregando documentos y grabaciones que no se habían visto antes y que no fueron permitidas en el juicio. ¿Pero por qué Yolanda está hablando hasta este momento? Muchos piensan que es porque ella es elegible para pedir libertad condicional el próximo 30 de marzo del 2025.
3: Tiene que estar encarcelada cierto tiempo uh, bajo la ley y puede venir enfrente de la mesa que determina si puede salir uh, y si ellos determinan que todavía es peligro al pueblo entonces no la dejan salir, pero si ellos determinan que ella ha progresado mientras que ha estado encerrada y que ha aprendido algún oficio y que puede salir y ser buena ciudadana, entonces es posible que la permiten salir. No hay ninguna garantía de que pueda salir cuando llega el día que le toca a oportunidad de salir uh, todo tiene que considerar uh, todo lo que ella haya, ella haya hecho mientras está
6: encerrada muchos opinan que este tipo de documentales lograría que ella se muestre como una víctima y que pruebe que todo fue un accidente nosotros hablamos vía telefónica con el padre de Celina y esto fue lo que nos dijo
7: si la dejan a ir a mí que me importa alguien la va a matar en la ciudad y entre la gente es una mujer odiada
6: también expresó su rechazo al documental.
7: Es una mentira lo que va a decir. No quiero ser parte de eso. ¿Qué puede decir? ¿Quién que comete un crimen va a admitir que lo hizo? Es una mentira lo que he estado diciendo.
6: Ahora Yolanda asegura que dirá cosas que jamás se dijeron en el juicio. Lo cierto es que ella jamás mostró arrepentimiento y mucho menos remordimiento por el crimen cometido. Aparentemente Yolanda y su familia recibieron una cantidad de dinero para realizar el documental y los productores del mismo le hicieron firmar un acuerdo de que no hablarían con nadie más.
5: Como acabo de decir, Lili, Raúl y amigos televidentes, obviamente le han pagado una gran cantidad, aparentemente una gran cantidad de dinero a Yolanda Saldívar para que se sentara a contar esta historia, para que contara el gran secreto que ella dice que tiene. Hablé con el señor Abraham Quintanilla también, quien obviamente está súper molesto con este documental. No, no le pidieron ninguna autorización a él y dice que nuevamente es las mentiras que siempre ha dicho Yolanda Saldívar y tratar de ensuciar el nombre de su hija. Habrá que esperar porque obviamente va a haber muchísima controversia y muchísimas aparentes
2: demandas en contra de este documental. Bueno, eh,
4: Gracias, Tania. Edición, muchísimas dije, gracias. Mi Lili,
2: mira. Es, es, no, ella está para revisión yo, el año que viene en marzo eh, y obviamente es lo que dice el padre de Selena, si sale es lo que dice, yo ni me preocupo porque alguien la va a matar
4: yo te voy a decir no, una mujer. cosa, yo entrevisté a Selena voy muchísimas ahora. veces en Texas aquí en la ciudad de Miami cuando venía al festival de la calle de hecho, hice hasta un especial con Selena cuando estaba en Telemundo hace muchos años atrás, conozco a Yolanda Saldívar en varias ocasiones de estar junto a Selena porque trabajaba con ella y la mató no hay razón que ella pueda dar, que justifique ay, yo maté a Selena
2: por esto, no hay ninguna razón en el mundo que pueda hacer, bueno el señor Quintanilla dice todo lo que va a decir es mentira, no pero Obviamente. aunque diga,
4: diga lo que diga Lili pero no hay la razón
2: para haberla la...
4: matado, ella no tiene ninguna razón lo siento de Holanda para mí que te quedes en la cárcel el resto de tu vida, pero te digo una cosa no, esta era una de las mujeres que tenía una de las carreras más importantes en el mundo latino y que ya iba a comenzar a cantar en el el mundo norteamericano el en inglés. Crossover
2: ...y todo ¿Qué? el mundo piensa que lo hubiese logrado Raúl encantada de la vida.
4: ¿Qué razón tiene para matar a una persona? Me acuerdo perfectamente que yo estaba en Acapulco, en el Hotel Las Brisas, de vacaciones con mi esposa cuando me llega la llamada que habían terminado de matar a Selena... Y no lo podía creer, Lili, no 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 podía asimilar era lo que estaba viernes, sucediendo. Era un
2: viernes, Raúl, y nunca se había. Y entonces, que
4: dice, ay, no, es que yo voy a decir la razón por la que maté a Selena, no hay razón. No hay razón por haber matado a una persona, sea Selena o cualquier otra persona, porque Selena no te tenía una pistola
2: en la cabeza diciendo que te iba a matar a ti. Ahora, de que todo el mundo va a querer escuchar la otra parte de la historia, o sea, el otro lado de la moneda, obviamente, Raúl, y que este documental estoy segura que va a ser muy, pero que muy visto, porque esta mujer hace tantos años atrás eh, causó, o sea euforia con esto, la gente te, estaba que no podía creer lo que había pasado, te voy a decir
4: también qué puede
2: decir, ya lo veremos
4: otra cosa, estoy comparando esto como el hijo del eh, actor español que descuartizó al cirujano plástico colombiano y dice, no, es que él no, no quería que yo me fuera de la relación que tenía con él y por eso entonces lo mataste y lo cortaste en pedazos es lo, lo más ridículo del mundo. Okay. Ah, no, es que él no quería que me fuera de su relación. ¿Por qué?
2: Tú te puedes tomar un avión e irte. Son cosas que no se pueden Sorry. justificar. Pero bueno, ya lo veremos. Ya saldrá el documental eh, próximamente y seguiremos hablando de esto, estoy segura. oiga cambiando el tema. Mi querido Alejandro Fernández anuncia su nuevo tema, La cumbia triste esta es una producción que hizo junto a Ángeles Azules
4: yo te iba a decir, vamos a hablar de algo eh, un poquito <risa> más, más alegre, alegre pero, pero ahora triste. veo que es triste también <risa> Charbel Curry conversó con el potrillo sobre este proyecto y nos preparó esta historia
8: Alejandro Fernández está de estreno y esta vez cantando cumbia, Sí, curiosamente hacemos una canción este, con el grupo Los Ángeles Azules que bueno, pues soy fan desde que empecé a ir a fiestas, bodas y, y cualquier cosa que se baile en la cumbia. Alejandro ya está más que listo para una nueva gira. Bueno, va a ser un año en donde vamos a recorrer prácticamente este, eh, toda la República Mexicana. Vamos a hacer eh, algunas fechas importantes. Este, las, vamos a hacer una gira de, de, de puras plazas de toros. Pues ya hay pregunta en las redes sociales, a través de Univisión, eh, que al igual que el recodo empezaron a integrar a los hijos, que se si va a ver banda Fernández, algo por el estilo. <risa> no, pues yo, o sea, lo estoy cobijando, sí. este, le estoy dando su palmadita. Eh, Alex ya tiene cerca de dos años acompañándome sí. en, en sí. las sí. presentaciones, que bueno, pues de alguna manera estoy repitiendo lo que, lo que mi padre hacía conmigo y bueno pues ahorita que Camila también tiene su, su momento, este un momento muy fuerte en la música, le está yendo súper bien y tiene colocadas dos canciones, dos sí. canciones en, en, en primer lugar sí, claro y, este, y pues bueno pues le voy a dar su, su espacio, también. espacio también para que se presente y lo conozcan también. Siendo Alejandro y Peso Pluma, ambos de Guadalajara, quisimos saber si habría posibilidad de alguna colaboración. No, 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 no hemos platicado para nada, Este, no, no, no se ha dado. Pero a mí me da muchísimo gusto que, que es, ahorita la música mexicana tenga este momento sí. tan fuerte y que estén saliendo este, nuevas figuras de, de la música. Tengo amigos en común, este, que conocen a su papá, de arreglistas, hemos por ahí platicado de que a ver cuándo nos, nos encontramos en, en algún momento. Por último, ¿algún un mensaje a toda la gente latina allá en Estados Unidos? Pues que ya los extrañaba, este, un beso bien grande a Gordo y la Flaca. Les mando un saludo muy 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 grande a todo el equipo y pues pronto nos vamos por allá. Aquí te esperamos, claro que sí, Realmente
2: Alejandro. Todas las, to, todas las cosas buenas que están pasando en su vida, me encanta. Felicidades.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: Y ahora regresamos con el show que
7: más sabe de farándula, el podcast del,
1: del gol de la, de la plata.
7: plata. Sofía Vergara abrió las puertas de su nueva mansión en Los Ángeles y mostró cada rincón de la propiedad. La protagonista de Griselda enseñó hasta la intimidad de su recámara y el enorme armario donde guarda su gran colección de carteras, zapatos y ropa de diseñador. Christian Nodal habló de su pequeña hija Inti en las redes sociales Asegurando que la pequeña pronto le hará los coros de sus canciones Porque ya quiere hablar El príncipe Harry ya se fue de Inglaterra Y dicen las malas lenguas que no vio ni visitó a su hermano el príncipe William Al parecer Megan le dijo Vas, ves a tu padre y regresas enseguida en la premiere de la nueva película sobre Bob Marley llegó Brad Pitt y todos quedaron con la boca abierta porque el hombre se quitó unos 30 años de encima. El ex de Angelina Jolie tiene ahora un rostro rejuvenecido y se habla de que pudo haber gastado miles de dólares solamente en cirugías. Un joven de 21 años ha logrado rastrear las rutas del avión privado de Taylor Swift y ahora la cantante está pensando en tomar medidas legales. El mismo joven súper inteligente le ha seguido los pasos aéreos a otros famosos como Elon Musk. Se filtró un video íntimo de Drake que por supuesto no se lo podemos mostrar y donde se ve toda la virilidad del cantante en su máximo esplendor. Hasta ahora Drake solo se ha reído y no ha dicho si todo lo que se ve realmente es del
2: Esto fue ayer, Raúl, que explotó esta noticia de Drake. Ahora, a lo que iba a hablar, ¿se puede rastrear un avión? O sea, tú sí, puedes ser Yo no puede. porque... claro que sí, porque eso es una es... cosa que. No creo okay. que te puedan meter
4: una demanda porque tú estás buscando es algo que relativamente comercial. sale eh, en los radares. Ok, pero es un avión comercial. Eh, no, no correcto. es un avión comercial, es el es este un avión privado. Pero Entonces se lo ha es hecho este. también al de Tesla, al hombre más rico del mundo. Eh, se lo ha
2: hecho a muchísima gente. Ok, cuando él tiene esta ruta completa y va siguiendo el avión, ¿qué hace con eso? ¿Lo publica?
4: Eh, lo o publica sea, o se lo dice así, claro. Y se lo dice
2: a todo el mundo. Yo me imagino que esta es la queja, que lo está publicando y le está diciendo a todo el mundo. Ok, pero Lili, espérate, horas, espérate, Vamos a ver una
4: cosa y no me apuren aquí. Para volar un avión tienen que dar un, lo que le dice un fly pass, esto quiere decir de dónde va a salir, la ruta que va a llevar y dónde va a llegar. Total. Eso es algo que le tienen que dar a la torre de control y a los de diferentes lugares donde va el avión. Si no, todos los aviones chocaran si iban por donde quisieran. Bueno, y también Entonces, eso aviones, es una cosa que relativamente bueno. está fuera. Si él puede conseguir esto con la computadora, con la gente que tiene esto, no creo que le puedan hacer nada. Si Taylor Swift gana este Pero Taylor Swift caso. tiene tanto dinero que lo puede demandar y quizás mantenerlo no, que lo va a demandar por de una demanda que... por, el, por un largo tiempo. bienvenido Bienvenido, tienes cuatro nominaciones. Creo que tienes a premio lo nuestro, ¿no? Cuatro nominaciones. Incluyendo Canción del Año.
9: Canción del Año, sí, la verdad que... Después del retiro, yo duré casi un año retirado y, y arranqué con toda y, y siento que valió la pena haberme desconectado un poco de la ¿Por música. Qué? Bueno, lo que pasa es que hice una novela en Colombia de Leandro Díaz y ese personaje, la verdad, que me consumió muchísimo. Y cuando regresé a mi vida normal, le dije a, a todo el equipo y a mi familia, le dije, no puedo con esto. Yo me, nunca, me, entregué, mucha, me entregué muchísimo al personaje <risas> y en los últimos tiempos de la novela el personaje... Sufrió mucho, ya en su época de, 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 de vejez, de, de, de tragedia Y yo no sé, me pasó algo que y necesito parar
4: ¿Estuviste un año afuera de los escenarios? Casi un año Un año sí. entero, ¿ahora te vas de gira?
9: Ahora estoy de gira. Está Estás de gira ya, de gira. No, me, no me creo todo lo que está pasando. Bueno, ya cumplimos un, un ciclo en Colombia.
2: Exacto, comenzó en Colombia, que sí. has arrasado. He visto, te he visto por todos lados. Por todos lados, sí. Qué cosa tan bella.
9: Hermoso, sí. La verdad que la respuesta es. Ese del encuentro público, de vuelta
2: con el público.
9: Sí, fue hermoso todo. Y bueno, hicimos especiales. Hicimos especiales desde Valledupar. Y lo que me acaba de pasar en Bogotá, yo qué te puedo decir. Yo estoy así, como que no... Como cuando que no me dieron la noticia, yo dije, espérate un segundo, déjame cuelgo, de hecho una lloradita y te llamo
2: ahorita. A, dámela, ¿Qué
9: pasó? No se vendió el 80% del estadio, son casi 50 mil personas en el camping
2: en Bogotá. No. Y eso es un récord. O sea, los yo lugares... yo,
9: yo, en algún, yo pasaba por el estadio, pero yo decía, no, yo todavía no voy a cantar ahí. No, no, siento que todavía no, siento que todavía no... Yo, no se me pasaba por la cabeza tocar en ese estadio todavía. Y la verdad que... Estoy todavía que no me lo... ¿Tú
4: nunca habías cantado en el estadio no. de fútbol de allá? Fíjate lo que no, me pasó, Gordo. No.
9: La primera vez que yo iba a visitar el estadio, fue, iba a ver a, a, a la leyenda más grande de, de Colombia que se llamaba Diomedes Díaz, cantante vallenato, era el que el más vendedor de todos, era una locura. Y él regresó al estadio en Bogotá y yo ese día mm, seguí la rumba y nunca pude ir a verlo. Me quedé con ganas de verlo y mira lo que es el destino. Ahora voy yo al estadio porque nunca he ido. No sigas la rumba ese
2: día. No sigas la rumba no, ese no, día para no, que no, llegues no, al no, estadio. No, 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 es que sigas no. la tradición. Oye, Bacano te ha dado muy buena suerte
9: sí, 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 yo pienso que esa canción compagina mucho con, con la personalidad mía y, y positiva, la, positiva, claro, y no, si usted, de peso, usted no la has escuchado, es pero el arranque de
2: la canción, saludo a Miami. Es para perder de peso, es ah, para no, o sea, es historia, esta historia.
4: tú perdiste bastante de peso, te has mantenido bastante bien. Mira, yo Cuéntale.
9: me hice el con en, en el domingo. Ah, te operaste. sí Después me engordé otra vez, igual, prácticamente, no igual, pero sí me volví a engordar como 8
4: kilos. No, yo me acuerdo cuando tú eras mucho más gordo.
9: Y después tomé conciencia y comencé a amar el ejercicio. La verdad que amo el ejercicio, la verdad que amo ejercitarme. Pero,
4: pero una cosa, porque te digo que una persona que ha sido gorda toda mi vida y ahora estoy perdiendo de peso gracias a la medicina y eso, yo he hecho ejercicio toda mi vida, pero el hacer ejercicio, verdaderamente si no cambias de la manera que comes, no te ayuda. No,
9: yo le decía hoy a... a, a, a a las personas que estaban conmigo en casa hoy le decía, ya la prioridad para mí no es la comida. No es la
2: comida, eso es importante. Okay, entonces te verdad. operaste el cerebro. Es lo que yo digo sí, a la gente. Antes se opera el estómago primero.
9: Comida, yo cuando como canto, ¿sabía? Para pa pa mí, para mí comer es un, es un placer de las cosas más sabrosas que tengo, igual que cantar.
4: Y cuando tú dices que te operaste y volviste a engordar, que esas son las cosas que la gente no entiende, porque yo nunca me he operado el estómago. La gente piensa, cuando has perdido el peso, nunca me he Todo operado. Pero eso es una cosa seria, porque la gente no sabe que mucha de la gente que se operan del estómago, después pueden volver y aumentar igual, todavía ¿verdad? más porque uno el se estómago sopla. se vuelve a hinchar. Claro, uno
9: se obliga y más si le mete uno azúcar al asunto. O sea, hay que operarse el cerebro, al el final cerebro,
2: eso es lo que pasa. Te claro. operas el pero, cerebro, pero bueno, está, La no es la, la comida. estás
4: bien y te va bien, y la
2: única que no tiene problemas de peso es no, un debate de dos gordos contra una flaca A ver, ayúdenme, cuando yo te digo que el fasting, o sea despertarte y no desayunar y no almorzar no es bueno es porque no es bueno tú dices que el cuerpo lo diseñaron para comer una vez al día, imposible
4: no, no eso no, está es de que... moda ahora comer una vez al día eh, no sé
2: Pero,
4: tú abriste un restaurante ¿Por, no. qué, ¿Por qué te metiste en el negocio de la comida, que es tan difícil?
9: Bueno, tengo un restaurante aquí y en Valledupar. Se llama El Rubí en Valledupar y aquí se llama
4: Místico.
9: En es, un es un bar. Es, es comida bar porque tenemos un piano. Es como muy ochentero el restaurante. La gente va allá y la rumba es, es muy amena. Es muy, es muy amena y se come sabroso.
4: ¿Tienes música en el restaurante y claro, todo esto?
9: hay música, hay, hay piano, hay
2: guitarra. La gente puede coger. Voy, voy a ir por allá.
4: Voy a ir Lo por allá.
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero
4: en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo
6: pierdan.
7: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.